0: Staatliches Museum ägyptischer Kunst Auf die Ohren Der Museumspodcast Herzlich willkommen zum Podcast des Ägyptischen Museums München. In dieser kleinen Reihe, die regelmäßig erscheint, geben wir Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen. Wir stellen Ihnen Projekte vor und berichten, was man denn eigentlich so in einem Museum macht. Wir, das sind Roxane Bicker, Museumspädagogik und
1: Arnold Schlüter, stellvertretender Direktor des Museums.
0: In dieser Folge werfen wir einen Blick in die Dauerausstellung des Museums und stellen Ihnen das Konzept dahinter vor. Staatliches Museum ägyptischer Kunst. So ist der offizielle Name des Museums und dieser Name weist ja bereits auf unseren
1: Sammlungsschwerpunkt hin. Wir verstehen uns als ein Kunstmuseum. Das geht zurück im Wesentlichen auf die Ankäufe bereits Ludwig I. Wir hatten ja in einer unserer letzten Podcast-Folgen bereits über unsere Sammlungsgeschichte gesprochen. Äh, Ludwig I. wollte das außergewöhnlich Schöne sammeln. Er suchte das einmalige emotionale Erlebnis in der Auseinandersetzung mit der Kunst. Und war eben tatsächlich an Skulptur, an den Statuen interessiert und dort eben immer nur an der allerbesten Qualität. Und das äh, hat den Grundstein für unsere Sammlung gesetzt. Wir verfügen also tatsächlich in weiten Beständen unseres Museums über ganz hervorragende Objekte in diesem Bereich, dafür aber in anderen Bereichen über etwas weniger. Also wir haben zum Beispiel keine ganz große Papyrussammlung.
0: Genau, also auch so was das Alltagsleben anbetrifft und so, da haben wir halt etwas weniger dafür, umso mehr Kunst. Die ersten beiden Ausstellungssäle sind bei uns auch danach benannt, nach diesem Sammlungsschwerpunkt. Sie heißen Kunst und Form und Kunst und Zeit. Das war allerdings nicht immer so, denn die meisten ägyptischen Museen stellen in Ihrer Ausstellung chronologisch aus. So ja auch wir früher in unserem alten Standort in der Residenz. Was war denn nun der ausschlaggebende Punkt, sich von dieser chronologischen Aufstellung zu verabschieden?
1: Diese chronologische Aufstellung macht natürlich Sinn, wenn man sich einmal durch die ganze Geschichte Ägyptens bewegen möchte. Wir haben aber in diesen Ausstellungen festgestellt, dass es dem Publikum zunächst einmal schwer fällt, mit der ägyptischen Frühzeit zu beginnen. Das ist ein ganz spannendes Thema, auch schon mit ganz hervorragenden Kunstobjekten, mit hochinteressanten Keramikobjekten beispielsweise. Aber jemand, der sich noch nicht so intensiv mit dem alten Ägypten beschäftigt hat, findet sich da unter Umständen noch nicht so wirklich zurecht und kann das vielleicht auch gar nicht mhm. wertschätzen, was da in der Frühzeit bereits im alten Ägypten passiert. Das auf heißt,
0: man wird also einfach so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen.
1: Man, man wird so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und äh, es fehlt eben so ein bisschen die Einordnung, was das denn wirklich an Bedeutung hat, da in dieser, im, im fünften, vierten Jahrtausend vor Christus, wie es da mit der Kunst so losgeht. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann aber so, eine ganz praktische Überlegung, der Besucher kommt in ein Museum, hat am Anfang noch die Muße, die Ruhe, die Zeit, verbringt die meiste Zeit mit den ersten Räumen und nach hinten raus, nimmt dann vielleicht Zeit und Interesse ein wenig ab. Deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir wollen das, den Kern unseres, unseres Ausstellungskonzeptes, also die Kunst, tatsächlich ganz zu Anfang in den ersten großen Räumen präsentieren und an diese Räume schließen sich dann eben thematisch gegliederte Räume an, in denen es um den Jenseitsglauben geht, in, um die Religion, um die Bedeutung des Königs für das alte Ägypten und um andere Themen. Das hat auch den Vorteil, dass Dinge, die eben auch sehr interessant sind, wie zum Beispiel die Spätantike, mhm. das Christentum in Ägypten, also Dinge, die der Laie, wenn er in ein ägyptisches Museum geht, vielleicht gar nicht so sehr mit dem Altägypten Ägypten zunächst einmal verbindet. Klar, man erwartet halt eigentlich Pharaonen ne? und das, die, die frühe ägyptische
0: Zeit, aber gerade dieses Späte hat nun auch natürlich sein, sein Erbe im alten Ägypten.
1: Genau, und diese Dinge können wir eben jetzt hier in diesen thematischen, in dieser thematischen Gliederung in den Räumen sehr gut platzieren und gewinnen dafür dann eben auch mehr äh, Interesse. Also früher war es so, da war diese Spätantike, das Koptentum und so weiter, das war im letzten Raum, da haben manche Leute dann, nachdem sie schon zwei Stunden im Museum waren, mal kurz reingeschaut und gesagt, naja gut, das, das späte Zeug, das sparen wir uns mhm. ähm, ähm, und haben damit tatsächlich etwas verpasst. Und hier ist es mitten im Rundgang und man merkt, dass die Leute gerade diesen Übergang altägyptische Religion hin zum Christentum für ein sehr spannendes Thema halten. Eben,
0: genau, aber sie kommen von selbst nicht drauf. Wir haben es auch damals im Alten Haus schon festgestellt, wenn man Führungen zu diesem Thema macht, eben das weiterleben. Eben der altägyptischen Kultur im frühen Christentum, dann sind die Leute immer hoch begeistert gewesen, aber von selbst sind sie halt nicht so drauf gekommen. Und jetzt, wo wir die Spätantike mitten im Museum haben, ich will nicht sagen, dass wir die Besuchenden jetzt zwangsbeglückt, aber sie müssen notgedrungen auf dem äh, Rundweg dadurch und es stößt so auch auf vermehrtes Interesse. Das heißt also, die Abkehr von diesem chronologischen Rundgang hat auch durchaus äh, seine positiven Seiten.
1: Hat sich absolut bewährt in meinem genau. Haus. Genau, wir möchten ja. es
0: eigentlich so nicht mehr missen, das stimmt. Wenn wir unser Hauskonzept im Vortrag vorstellen, so trägt dieser den Titel »Hinuntersteigen zum Licht«, denn unser Museum liegt in zwei Etagen unter der Erde. Das heißt, von außen betrachtet, wenn man vor dem Museum, beziehungsweise müsste man eigentlich sagen über dem Museum steht, ist davon gar nicht so viel zu erkennen. Wir sind unterirdisch unter der Rasenfläche vor dem großen Gebäude der Filmhochschule. Wenn man ins Museum hinein will, steigt man zunächst die Eingangstreppe hinab und gelangt durch die Portalwand ins Foyer, dann geht es eine weitere Treppe hinunter in die Dauerausstellung. Aber mitnichten ist dort alles finster oder nur künstlich beleuchtet, wie man das von einem solchen unterirdischen Raum erwarten könnte.
1: Nein, also das Museum, dieser Museumsentwurf, der architektonische Entwurf sieht ja vor, dass wir die beiden größten Hallen unten gruppiert haben um ein Atrium und einen Lichthof, das in den Boden vertieft ist und das zwei große Fensterfronten hat, wodurch eben in unsere wichtigsten Räume, Kunst 1 und Kunst 2, tatsächlich Tageslicht heraus, hineinfällt. Das heißt, das ist die erste große Überraschung, wenn man in unser Museum kommt. Man hat das Gefühl, man steigt hinunter, man steigt in die Unterwelt oder ähnliches. Dem ist aber nicht so, sondern man kommt eben unten in großen, sehr hellen Hallen hinaus, die eben durchaus mit Tageslicht beleuchtet sind. Das ist ein ganz großer Wurf meiner Meinung nach, dieses Architekturkonzept. Und es ist eben auch ganz wichtig, dass wir hier nicht... Äh, irgendwelche Vorurteile bedienen oder irgendwelche äh, Dinge nachempfinden und nachbauen, mhm. sondern dieser Architekturentwurf schafft Assoziationen mhm. durch seine Monumentalität, mhm. durch schon die große Portalwand, aber sie ist eben nicht ägyptisierend. Genau, das heißt, also es, ja, es, es
0: greift quasi so ein bisschen das alte Ägypten auf, es spielt damit, aber es kopiert es nicht, denn die Kopie kann eigentlich nur etwas schlechter sein als das Original und so sieht man die Ähnlichkeiten, aber es Steht eben auch nicht in Konkurrenz zur alten Ägypten.
1: Genau, man steigt eben nicht in ein altägyptisches Grab hinab, sondern man kommt unten in der Ausstellung in einem hellen, hohen, äh, beleuchteten, mit Tageslicht beleuchteten Raum hinaus. Die Lichtführung bei uns im Haus ist sowieso etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist etwas, was den Besuchern möglicherweise auch so gar nicht auffällt, wenn sie durch das Museum gehen und auch gar nicht bewusst auffallen soll. Aber die Ausstellung entsteht letzten Endes im Wesentlichen durch die Lichtführung. Ähm, wir haben äh, sehr hohe Räume, wir beleuchten alles von der Decke aus, wir beleuchten nichts aus Vitrinen mhm. heraus oder Ähnlichem. Und jedes einzelne Objekt hat seine ganz besondere Ausleuchtung bekommen. Mhm. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, hätte ich jetzt fast <lacht> gesagt, wenn man also hier im... Museum ist und das Putzlicht an hat, mhm. äh, bevor die Besucher kommen, dann wirkt diese Ausstellung natürlich völlig anders als dann mit unserer Museumsbeleuchtung.
0: Genau, das Putzlicht hat ja nun auch seinen Zweck, dass nämlich auch jedes kleinste Staubflüßchen gesehen werden kann. Das heißt, es leuchtet wirklich alles tot. Es ist eine helle, gleichmäßige Ausleuchtung, aber es wirkt einfach nicht dahingehend, dass die Objekte auch herausgearbeitet und herausgeholt werden. Also wir haben durchaus auch von von Fachbesuchern, von äh, Kollegen die Rückmeldung bekommen, Hoch auf den Reliefs kann man ja sogar etwas erkennen. Und das zeigt schon mal ziemlich äh, den Stellenwert von einer solchen guten Ausleuchtung der Objekte.
1: Genau, also man arbeitet äh, tatsächlich äh, Objekte und Details von Objekten durch das Licht heraus. Das heißt, alles, was bei uns in den großen Räumen steht, was in den freistehenden Vitrinen steht, wird nur von oben beleuchtet, lediglich die Wandvitrinen, also da, wo es halt einfach äh, Einschränkungen gibt, weil man mit der Deckenbeleuchtung nicht in jeden Winkel hineinkommt. Dort wird dann nochmal zusätzlich in den Vitrinen selbst beleuchtet.
0: Wir haben eben schon über diese Anlehnung an das alte Ägypten gesprochen, unser Haus kann auch gar keine Kopie des alten Ägypten sein, denn es wurde rundweg mit modernen Baustoffen gearbeitet. Das zentrale Element des Museumsbaus ist Beton. Die Wände sind roh belassen, was bei der ersten Öffnung des Hauses zu also einer langen Nacht der Museen durchaus für Irritationen, unter anderem unter den Mitgliedern unseres Freundeskreises, gesorgt hat. Und da wurde gefragt, oh, diese Wände, das wird doch sicher noch geweißelt oder bleiben die Wände so nackt? Und da konnten wir nur sagen, ja, das bleibt in der Tat so. Es ist wirklich diese großen, riesigen Betonflächen, das ist ganz gewollt.
1: Ja, das war natürlich äh, vor allen Dingen im leeren Haus äh, für viele eine völlige Umgewöhnung. Wir kamen ja aus den historischen Räumen in der Residenz ähm, und wenn in den Räumen tatsächlich nichts steht, dann wirkt wirklich nur diese enorm große Betonarchitektur. Ähm, zunächst einmal war es eine ganz bewusste Entscheidung für dieses Material, weil der Architekturwettbewerb, der ja zum Bau des Museums stattgefunden hat, ähm, den Architekten Peter Böhm ähm, ergeben hat. Und wer mit den Böhms, also mit Peter Böhm und seinem Vater, äh, baut, der baut halt in Beton. Ähm, das ist ein ganz wesentliches äh, Element, das dieser Architekt oder diese Architekten eingesetzt haben. Und das passt aber auch ganz hervorragend für unser Haus und setzt sich auch in dem sonstigen Materialkonzept fort. Also wir haben neben dem Beton, du hast es schon gesagt, eben mhm. ganz moderne Materialien. Wir setzen sehr viel Schwarzstahl ein, wir setzen hochentspiegeltes Glas ein mhm. und sind in diesem Materialkonzept auch sehr, sehr strikt. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist eben jetzt, wo das Museum eingerichtet ist, nicht mehr nur das leere Museum auf den Besucher wirkt, dass man dort die Objekte ganz zentral in den Mittelpunkt stellen kann und der, die Architektur auch nicht in Konkurrenz steht zu den Objekten. Also das ist immer unser Leitsatz gewesen, im Mittelpunkt der Ausstellung, im Mittelpunkt eines Museums steht immer das Objekt.
0: Genau und äh, diese moderne Architektur tritt sozusagen dadurch auch äh, ein wenig in den Hintergrund. Nichtsdestotrotz, auch Liebhaber moderner Architektur und Liebhaber von Beton werden das Haus sehr mögen. Wir haben nämlich sogar mit den unterschiedlichen Betonqualitäten gespielt. Die Außenfassade, also die große Portalwand, die besteht aus ganz grobkörnigen Beton. Dem ist zusätzlich noch rötlicher Porphyr beigemischt worden. Laut Peter Böhm soll das also auf die altägyptischen Wüstenberge anspielen. Man sieht diese unterschiedliche Struktur in der Portalwand. Gerade wenn es ein bisschen nass geregnet ist, kann man das sehr, sehr gut erkennen. Der Beton im Inneren des Gebäudes, also in den Innenräumen, der ist schon deutlich feiner. Und die bloßen Wände, wie wir immer sagen, gucken sich halt weg. Wir mögen sie inzwischen sehr. Wir haben uns sehr schon dran gewöhnt. Von allerhöchster Betonqualität sind dann die Objekt. Sockel, also die, die in unmittelbarer Nähe zu den Objekten selbst stehen. Da die Beschriftungsschilder direkt in die Sockel eingelassen wurden, war hier beim Gießen eine Genauigkeit von unter einem Millimeter gefordert. Das war also eine hochpräzise Arbeit, die
1: dort geschaffen worden ist. Und so setzt sich eben dieses Materialkonzept bis an die Objekte hin fort, ist ganz konsequent durchgezogen und ich glaube, dass das auch ein ganz entscheidender Faktor ist für das Wirken dieser Ausstellung, für das Gelingen dieser Ausstellung, dass es eben einige Grundprinzipien gibt, die wirklich bis zuletzt durchdacht worden sind und an die man sich auch strikt gehalten hat. Dazu gehört natürlich nicht nur das, was man umgesetzt hat, sondern vielleicht auch das, was man eben bewusst nicht gemacht mhm. hat. Also wir haben... Und das war eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Entscheidung von der ehemaligen Direktorin auch des Hauses, von Dr. Silvia Schoske, die erklärenden Inhalte zu mhm. den Einzelobjekten auf ganz wesentliche Dinge reduziert und alles, was nicht im Raum selber in Form von Raumtexten oder Vitrinentexten vorkommt oder Objektbeschriftungen, auf die digitalen Medien ähm, geschoben. Das heißt also, man kriegt alle Informationen, die man haben möchte. Man kann sich stundenlang in unserem Museum... Tagelang äh, geradezu, ja. ...Texte durchlesen, äh, Rekonstruktionen anschauen, Audioführungen äh, anhören. Ähm, all das gibt es, aber es ist eben aus dem Museum herausgenommen und die Objekte werden nicht beeinflusst durch Rekonstruktionszeichnungen, bunte Bilder an den Wänden, Textwüsten an mhm. den Vitrinen, sondern man kann dieses Museum eben als ein Kunstmuseum ähm, genießen, ohne dabei aber auf die nötigen Erklärungen zu verzichten.
0: Genau, denn im Mittelpunkt steht immer das Objekt und nicht das Foto oder die Beschriftung oder die Rekonstruktion. Gehen wir noch einmal zurück zum großen Ganzen. Wir haben nun unsere einzelnen thematischen Räume, 14 Stück an der Zahl, die allerdings nicht hintereinander angeordnet sind. Das heißt also, man geht zwar von einem Raum zum nächsten, aber nicht linear durch das Museum hindurch und die Räume sind auch gar nicht wirklich voneinander abgetrennt.
1: Ja, die einzelnen Räume sind äh, offen, wir äh, folgen natürlich schon einer gewissen Leitlinie durch das Museum, aber wer sich auskennt, äh, da hast du ganz recht, der kann natürlich in jeden Raum des Museums springen, also man muss nicht von Raum 1 bis Raum 13 ähm, zwingend alles ablaufen, wenn man in den letzten Raum will, sondern man kann jeden Raum in verschiedene Richtungen verlassen. Man kann abkürzen, man
0: kennt das bei Ikea, ne? wenn man nicht durch die ganze Ausstellung hindurch will, dann kann man eine Tür nehmen, also bei uns vielleicht nicht gerade die Tür, sondern einen Durchschlupf und kommt dann direkt zu dem gewünschten Raum hin, ja.
1: Also das hat ja auch ganz praktische Überlegungen. Also wenn eine Schulklassenführung hier im Hause stattfindet und man hat ein bestimmtes Thema gebucht, das sich eben in einem thematischen Raum befindet, dann möchte man da eben auf kurzem Wege hin und muss nicht mit der ganzen Klasse das ganze Museum rennen. Das ist genau. so die rein praktische Geschichte. Auf der anderen Seite... Ähm, hat auch das natürlich etwas mit der Konzeption des äh, Museums als architektonischem Körper zu tun. Ähm, das ist eben ein Grundprinzip, dass man Ausblicke erhält, äh, selbst wenn man alle 13 Räume der Reihe nach abläuft. Man kann immer wieder vorausblicken. Man sieht, wo man später noch hinkommen wird. Man kann von bestimmten Stellen aus auch zurückblicken, kriegt in Erinnerung gerufen, wo war ich schon, was habe ich schon gesehen. Ähm, es macht neugierig. Ähm, man, man sieht, dass man tatsächlich in alle möglichen Richtungen auch rauskommt. Das ist also ein ganz interessantes architektonisches Konzept. Führt allerdings natürlich auch ein wenig dazu, dass wenn man zum ersten Mal im Haus ist, man auch sich verlaufen könnte. Also es macht an manchen Stellen einen etwas labyrinthischen Eindruck, aber genau deswegen gibt es zum Beispiel eine physisch vorhandene Bodenleitlinie, die ist in der Ausstellung aufgesetzt mhm. auf den Fußboden und wenn man dieser Leitlinie Folgt kommt man eben von Raum 1 bis Raum 13 durch das ganze Haus, braucht sich keine Sorgen machen, dass man irgendetwas verpasst und kommt auch zuverlässig am hinteren Ende wieder raus.
0: Genau, und damit man sich nicht verläuft, sind dort sogar auch kleine Pfeile eingelassen, die die Laufrichtung angeben, also dass man wirklich sich nicht im Labyrinth des Museums verirren kann.
1: Und aufgesetzt ist sie auch noch, weil wir denken ja tatsächlich in allen Details vom mhm. Bau bis hin zu unserem Angebot auch an Inklusion, an Barrierefreiheit mhm. und äh, an dieser aufgesetzten Leitlinie können sich beispielsweise auch Sehbehinderte orientieren.
0: Genau, die ist also mit einem Taststock durchaus zu ertasten und wir haben da auch schon entsprechendes äh, Feedback zu bekommen. Uh, kleines Detail am Rande, in der Tat geht diese Leitlinie auf eine Ausstellung zurück, die wir 2007 noch im alten Haus hatten, die sich auch an Menschen mit Sehbeeinträchtigungen gerichtet hat. Dort hatten wir eine solche Leitlinie, die durch die Ausstellung geführt hat, die aus einfachen Leisten aus dem Baumarkt auf den Boden aufgeklebt war. Aber schon damals haben wir so eine gute Erfahrung damit gemacht, dass wir das jetzt auch als Dauereinrichtung ins neue Haus mit aufgenommen haben. Wir hatten schon über die Lichtverhältnisse gesprochen. Du hast also diese ganze Lichtführung ja schon vorgestellt. Je weiter man in das Museum hineingeht, desto dunkler wird das. Und nicht nur das, ab einem bestimmten Punkt verändert sich auch die Raumhöhe.
1: Die Raumhöhe verändert sich von sehr hohen, fast sechseinhalb Meter hohen, äh Hallen hin zu niedrigeren Räumen, die natürlich immer noch recht großzügig sind, aber das ist doch auffällig. Das hat aber vor allen Dingen bauliche äh, Gründe, denn über den niedrigen Räumen liegt die große Eingangstreppe und die Portalwand und das Foyer. Ähm, also das ist dieses äh, zweite Level, das wir eben haben in unserer Ausstellung. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Räumen, äh, die dann eben deutlich nied niedriger äh, gebaut sind und die tatsächlich dann auch nur noch von künstlicher Beleuchtung erhält werden.
0: Genau, also man kommt vom Tageslicht zu Mischräumen zu dann den kleinen, ganz dunklen Räumen. Es ist also wirklich eine, eine Atmosphäre, mit der dort auch ein wenig gespielt wird. Und wir haben in dieser Gestaltung nun doch wieder eine Reminiszenz an das alte Ägypten. Die Tempel im alten Ägypten sind nämlich ganz ähnlich aufgebaut. Die sind zwar linear, aber je weiter man dort hineinschreitet, desto dunkler werden sie auch desto kleiner werden auch die Räume, desto mehr senkt sich die Decke ab und steigt der Boden an. Das heißt also, man hat so das Gefühl, wie in einen Höhlengang hineinzuschreiten und so greifen wir das auch mit den unterschiedlichen Raumhöhen und auch mit den unterschiedlichen Lichtsituationen wieder auf.
1: Ja, wobei das immer Assoziationen sind ans alte Ägypten, aber eben ganz wichtig ist, man darf da auch nicht zu viel rein interpretieren. Also das hat auch das Museum und das, das, der architektonische Körper so gar nicht notwendig, da ein, ein Vorbilder zu haben. Das ist in sich ein sehr, sehr stimmiger Bau. Ein ganz wunderbares Museum, wie wir finden. Und wie gesagt, über diese Art der Architektur werden bestimmte Assoziationen gerufen. Aber es ist eben dann doch kein Nachbau in altägyptischer Architektur.
0: Nee, im Gegenteil. Aber wir haben trotzdem diese Anspielung auf die religiösen Bauten. Die finden sich nämlich auch schon im ersten Teil in den beiden großen Hallen des Museums. Und das ist auch kein Wunder, denn die Böhms sind nicht nur durch den Beton berühmt, sondern sie sind auch eine Dynastie von Kirchenbauern. Die zwei großen Skulpturenhallen, in deren Mitte der Lichthof das Atrium liegt, dann haben wir die zwei Reihen von dreikantigen Pfeilern, die das Atrium und die Ausstellungsräume voneinander trennen und in der ganzen Bauart erinnert dieser erste Teil des Museums mit diesen drei Schiffen, an einen Kirchenbau. Und oftmals werden Museen ja auch als die Kathedralen der Moderne bezeichnet. Es sind keine Kopien. Es sind alles nur Anlehnungen, die wir dort haben, die ein jeder auch für sich selbst interpretieren möchte. Und es ist in der Tat so, dass wir durch diesen spektakulären Bau nicht nur die Museumsliebhaber anziehen, nicht nur die Fans von Altägypten, sondern eben auch die Leute, denen die Architektur am Herzen liegt. Die Wegleitung im Museum funktioniert nun nicht nur über die Leitlinie auf dem Boden mit ihren Pfeilen, sondern auch durch die Ausstellungsobjekte selbst.
1: Es gibt ähm, bestimmte Objekte, die ganz bewusst als Blickpunkte gesetzt sind, also es gibt zentrale Objekte, die äh, auch thematisch mit dem jeweiligen Raum natürlich verknüpft sind und die eigentlich fast automatisch den Besucher mit Blicken zunächst und dann aber auch von seiner Orientierung, von seiner Laufrichtung her in eine bestimmte Richtung ziehen sollen. Das heißt, es sind Objekte wie in Kunst 1 der große Wasserspeier, der Löwenkopf am Ende des Raumes. Das sind Paulchen, Objekte.
0: wir nennen ihn immer liebevoll Paulchen. Genau,
1: unser Paulchen, auf den man zuläuft. Das sind aber auch andere Objekte. Es ist die Figur von Ramses im Raum Pharao. Es ist die Goldmaske, eigentlich Oberteil eines Sargdeckels, der Sachi huti im Raum jenseits. Es ist der Silberfalke in Religion. Also es sind ganz zentrale Objekte, mhm. die den Besucher, jetzt hätte ich fast gesagt, magisch anziehen und in eine Richtung lenken. Also wenn man seiner, seinem Interesse folgt, seinem Blick schweifen lässt, wird man eigentlich automatisch in eine gewisse Richtung Genau, es weckt, es weckt
0: halt immer so eine Neugier auch. nach Motto Oh, da hinten sehe ich was Spannendes, was ist denn das? Und so folgt man also dem, von einem Objekt zum nächsten und läuft ganz automatisch in die richtige Richtung auch durch die Museumsräume hindurch. Wenn man nun durch die Dauerausstellung hindurchgeht, dann fällt auf, dass viele Objekte frei stehen. Sie sind nicht hinter Vitrinen eingeglast, sondern sie stehen so, wie sie das auch im alten Ägypten schon gemacht haben, nämlich dem Suchenden direkt gegenüber.
1: Also das ist natürlich immer ein, ein ganz tolles Erlebnis, ohne Abgrenzungen, ohne Einhausungen oder Ähnlichem einem Objekt im Original gegenüberzustehen. Es gibt aber natürlich einfach Objekte, die sind zu klein, die müssen geschützt werden, die gehören in Vitrinen. Es gibt Objekte, die sind aus empfindlichem Material, manchmal auch empfindlichem Stein, haben Farbreste oder ähnlichem. Also es gibt Objekte, die aus konservatorischen Gründen einfach in Vitrinen gehören. Darüber hinaus gibt es Objekte, die man durchaus frei aufstellen kann, die alleine wirken, am besten wirken, wenn sie frei stehen. Und dann gibt es Objekte, die durch eine Vitrine sogar noch gewinnen. Also die müssten nicht zwingend aus konservatorischen Gründen oder Diebstahlschutzgründen in eine Vitrine, aber sie bekommen durch eine Vitrine, mhm. zumindest wenn die Vitrine so gebaut ist, wie wir das bei uns im Museum haben, einen eigenen äh, Raum mhm. gegeben und wachsen dadurch, gewinnen dadurch, dass sie in so einer Vitrine stehen.
0: Das heißt, das ist also immer eine Entscheidung, die auch wieder hm, das Objekt im Mittelpunkt sieht, die also für jedes einzelne Objekt auch immer getroffen werden kann und auch muss. Man muss sich also wirklich vorher mit den eigenen Objekten genug auseinandergesetzt haben. Dass wir nun einen ganzen Teil von unseren Objekten frei aufgestellt haben, das hat Folgen gehabt, deren wir uns zunächst gar nicht bewusst waren.
1: Es gibt durchaus äh, immer wieder Besucher, das ist sicherlich nicht die Mehrheit, aber es gibt sie, die glauben, dass äh, Objekte, die in Vitrinen stehen, Originalobjekte sind mhm. und alles, was frei steht, Repliken sind. Mhm. Und damit werden wir konfrontiert. Ähm, das sind äh, zum Teil Leute die unsere Dauerausstellung regulär besuchen. Das sind vielfach aber auch Leute, die bei Großereignissen, ich sag mal lange Nacht der Museen oder sowas, in die Museen kommen und die tatsächlich diese Frage stellen, ob denn die Objekte, die freistehen, alles Repliken sind und ob man die anfassen darf und ähnliche Dinge. Ähm, da ist also so ein bisschen ähm, das Verständnis dafür verschwommen, was ein Museum tatsächlich tut, nämlich Originalobjekte ausstellen. Und das hat möglicherweise aber auch etwas damit zu tun, was in den letzten Jahren immer wieder auch passiert ist, dass eben verschiedene Ausstellungen auch mit Repliken gearbeitet haben. Genau, die
0: das halt fröhlich gemischt haben zwischen Original und Replik und es nicht immer ganz genau gekennzeichnet haben, was denn nun das Original und was die nachgemachte Replik ist.
1: So ist es. Und damit müssen wir dann eben gerade bei solchen Großveranstaltungen, wo ja in einer Nacht manchmal Tausende Leute bei uns im Haus sind, auch wirklich umgehen müssen und was uns vor Herausforderungen stellt, was aber nicht wirklich zum Problem wird. Also das kriegen wir in den Griff.
0: Ja, manche Menschen haben da in der Tat eine etwas seltsame Vorstellung davon, was denn ein Museum ist. Bei eben solchen Großveranstaltungen, langen Nacht der Museen, dem Internationalen Museumstag, werden wir manchmal auch gefragt, oh, sie haben das also nur für heute Abend aufgebaut. Wenn man sich das vorstellt, ein Museum mit äh, über 2000 Quadratmeter Grundfläche, mit mehreren Tausenden von Objekten, na klar, wir bauen das nur für heute Abend auf. Also es lässt einen dann doch manchmal etwas hilflos äh, schmunzelnd zurück. Aber gehen wir nochmal zurück zum Anfassen der Objekte. Da fühlen sich nämlich leider auch manche Leute dazu verleitet, wenn ein Objekt frei steht, dann muss es ja nicht besonders geschützt werden und dann kann ich da ja drauf fassen. Das ist stellt unsere Aufsichten auch äh, vor Probleme bei solchen Großveranstaltungen, weil sie nämlich immer wieder dahinterher sein müssen. Denn es ist natürlich nicht erlaubt, die Stücke anzufassen. Aber warum denn eigentlich nicht? Ich würde doch so gerne, und die Finger jucken geradezu schon, da endlich mal die
1: Hand drauf zu legen. Also das Bedürfnis kann ich nachvollziehen und wir gehen darauf ja auch ein. Wir haben ja zum Beispiel einen Raum, in dem die ganzen Gesteinsmaterialien, die es im alten Ägypten so gegeben hat und aus denen die Objekte gemacht sind, auch wirklich zum Anfassen bereit liegen. Die Originale darf man natürlich nicht anfassen, weil man sie tatsächlich beschädigen kann. Jetzt muss man sagen... Es gibt natürlich bei uns äh, Objekte, Steinskulpturen, die keine Farbreste mehr haben und aus Hartgesteinen bestehen, äh, die gehen nicht sofort kaputt, wenn da mal jemand anfasst. Ähm, aber es äh, geht eben nicht um den einen, der da in 100 Jahren mal drauf fasst, sondern es geht halt darum, dass stetige Wiederholung äh, den Objekten schadet, äh, entweder Schmutz dort aufträgt, oder durch den Handschweiß auf Dauer tatsächlich äh, sch schädigt oder tatsächlich durch wiederholtes äh, Anfassen wirklich einen Abrieb erzeugt, mhm. selbst bei Steinskulpturen. Wir mhm. haben ja einige solcher Objekte bei mhm. uns im Museum, die schon in der Antike mhm. immer wieder angefasst mhm. worden sind und wo man sehen kann, wie zum Beispiel Hieroglyphen in nach und nach wirklich abgegriffen worden sind. Mhm. Mhm. Also das ist etwas, was natürlich jedem klar sein muss und was wir gerade, wenn wir mit äh, Schulklassen hier durchs Haus gehen, auch Kinder dann immer wieder beibringen, dass natürlich so eine Statue nicht durch eine leichte Berührung beim ersten Mal kaputt geht, aber es geht eben, wie gesagt, um das ständige Wiederholen. Und Grundsatz im Museum ist nun mal, es werden Originale nicht angefasst.
0: Wenn man sie anfasst, so wie wir das natürlich machen müssen, wenn wir Statuen auch transportieren, dann immer grundsätzlich nur mit Handschuhen, um nämlich die Objekte auch entsprechend zu schützen. Angefasst werden, du hast es gerade schon erwähnt, darf bei uns im Haus nur in einem speziell dafür vorgesehenen Raum, Es ist der Raum Ägypten erfassen, der speziell für Menschen mit Seheinschränkungen konzipiert wurde, basiert eben auf dieser Ausstellung, die ich eben schon angesprochen hatte. Aber mit dem Thema der Barrierefreiheit und der Inklusion werden wir uns mal in einer eigenständigen Folge beschäftigen.
1: Wobei das ein schöner Punkt ist, der sehr schön auch zeigt, dass eben Barrierefreiheit und Inklusion nicht ein Spezialangebot für kleine Gruppen ist, sondern genau. dass äh, genau das eben auch mhm. für alle interessant ist. Also auch derjenige, der eben sieht und keine Probleme mit dem Sehen hat, mhm. möchte halt so eine Gescheinsprobe halt mal ertasten genau. oder ein Relief genau. mal genau. ertasten. Das
0: oder? ist eben das Schöne, das erlauben wir dann in dem Raum. Also da darf jeder, nicht nur der mit Einschränkungen, sondern jeder auch endlich mal die Objekte anfassen, auch wenn es keine Originale sind, sondern hm, in dem Fall doch nur Repliken, aber Repliken unserer eigenen Objekte. Wenn wir gerade schon bei Objekten sind, das erste Objekt nun, das das Museumspublikum begrüßt, wenn man hinuntergestiegen ist, die große Freitreppe, oh, hinuntergestiegen zum Licht, es ist eine nahezu lebensgroße Statue des Gottes Horus. Warum steht denn genau dieses Objekt dort unten am Fuß der Treppe und begrüßt die Leute.
1: Ja, also das ist eine Statue, die da unten wunderbar passt aus vielerlei Gründen. Zum einen ist es ähm, eine Statue, die eine Mischgestalt darstellt, also etwas, was für jeden, der eine gewisse Vorstellung vom alten Ägypten hat, sofort präsent ist. Es ist diese Mischung aus Tier und Mensch. Also im ganz konkreten Fall ähm, mit dieser Zuweisung an Horus, immer so ein bisschen vorsichtig, aber wir haben auf jeden Fall einen Falkenkopf, auf einem Menschenkörper, das heißt, es ist mal ganz typisch für das alte Ägypten und darüber hinaus äh, hat diese Figur eben auch andere Eigenheiten, wie diese ganz typische ähm, altägyptische Darstellungsweise, diese Standschreithaltung, also das vorgesetzte linke Bein, ähm, das eben auch Walk like an Egyptian für jeden, mhm. der altägyptische Kunst nur mal von der Ferne gesehen hat, mhm. etwas ist, was er sofort wiedererkennt. Also wir holen den Besucher eigentlich da ab, wo er gerade steht. Wir zeigen ihm etwas, was wirklich ganz typisch für jeden erkennbar altägyptisch ist. Und gleichzeitig ist dieses Objekt auch von der Sammlungsgeschichte interessant und passt eben auch deswegen dahin. Es ist nämlich tatsächlich das erste Objekt, das damals Ludwig I. für München erworben hatte und nach München geholt hat. Also auch von dieser Seite her ist es ein ganz wunderbares Stück, das dahin passt und das ihm die Sammlung einführt. Das allererste Objekt übrigens... Genau, da haben wir nämlich jetzt
0: ein bisschen geschummelt, ist gar nicht der Horus, den man begegnet. Das allererste Objekt, das steht sogar schon im Foyer. Das begrüßt die Besucher also gleich, wenn sie durch das Eingangsportal hineingeschritten sind. Das ist ein kleines Pyramidion. Ja, die Pyramide ist natürlich auch ganz klassisch ägyptisch. Und bei unseren Planungen seit 2005 für den Neubau war das irgendwie immer so ein Wanderobjekt. Das war in jedem Raum irgendwann mal theoretisch untergebracht. Das war in der Kunst, das war in der Religion, das war im Jenseits. So ziemlich überall hatten wir es mal untergebracht, aber nirgendwo passte es so ganz genau. Und dann haben wir uns entschieden, naja, dann wird das halt das aller, allererste Objekt, dem man im Museum begegnet. Und so steht das also gar nicht in der Ausstellung, sondern
1: schon im Foyer. Dann sollten wir vielleicht noch sagen, was ein Pyramidion ist. Das ist vielleicht auch nicht so ganz klar. Also ein Pyramidion ist ja pyramidenförmiger. Eine klitzekleine kleine
0: Pyramide. Mhm. Genau,
1: und diente aber eben als Abschluss, als oberer Abschlussstein eines pyramidenförmigen Grabes. Mhm. Ähm, ist also im Prinzip eine kleine Pyramide, die aber gleichzeitig in unserem Fall auch mit Darstellung mhm. und Inschrift versehen mhm. ist. Also wir sehen dort auch im Relief den Verstorbenen, mhm. den ehemaligen Grabbesitzer mhm. äh, aus dessen Pyramide oder von dessen Pyramide dieses kleine Pyramidion stammt und ist eben für uns mhm. im Foyer ein wunderbares Objekt jetzt genau. äh, und äh, schafft eben auch schon gleich diese Verbindung Altägypten für jedermann, der das Haus betritt. Ein
0: bisschen Atmosphäre, genau. Mit den Museumsobjekten und der altägyptischen Kunst im Speziellen werden wir uns in einer der weiteren Folgen beschäftigen. Vielleicht, so wie ich uns kenne, wird das auch nicht nur eine Folge werden, sondern vielleicht sogar mal eine Doppelfolge. Wenn Sie sich nun das Museum einmal selbst anschauen möchten, nicht nur immer uns hier beim Reden zuhören, dann können Sie das auch virtuell machen. Auf unserer Homepage unter www.smag.de finden Sie nämlich einen Link zu unserer ganz neu gestalteten Grand Tour einer digitalen Ausstellung. Dort können Sie sich in 3D-Panoramen die hohen Räume des Museums anschauen, also die ersten beiden großen Kunstgalerien, den Obelisken, den Raum Pharao, Fünf Jahrtausende, Jenseits und Religion. Und Sie bekommen dort auch sehr viele Hintergrundinformationen zum Haus. Auch auf unserem YouTube-Kanal werden Sie fündig. Dort gibt es ausführliche Vorträge zum Konzept der Dauerausstellung, die wir im letzten Jahr im Rahmen unseres 50-jährigen Jubiläums aufgezeichnet haben. Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Podcast gefällt. Und wir freuen uns noch mehr, wenn Sie uns Anregungen geben, über welches Thema wir denn einmal sprechen sollen, was Sie besonders interessiert. Was wollen Sie über die Museumsarbeit oder das alte Ägypten wissen. Schreiben Sie uns per E-Mail oder auch in den Social Media. Im Übrigen haben wir in unserer letzten Folge zwischen den Folgen ja so ein wenig über den Hintergrund unserer Aufnahmen berichtet. Sie wissen also jetzt, dass wir in unserem kleinen Kammerl in der Restaurierung sitzen. Das ist seit dem letzten Mal auch wieder ein wenig gewachsen, denn auch wir befinden uns jetzt hier umgeben von Pyramiden. Wir haben die Wände und die Tür und die Decke mit Pyramidenschaumstoff ausgekleidet und oh, fühlt uns jetzt hier wirklich schon fast wie im Tonstudio. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Auf die Ohren!